0: Du har trykket afspil på en Superliga for voksne special. Den er præsenteret i samarbejde med Partnership. At du på udkig efter et sponsorat, en rettighed eller et kommersielt partnerskab, så er det Partnership, du skal gå til. Og som altid, når vi taler Superliga for voksne her på Mediano, er det samme med Mofibo og Bauhaus. Din hvert er Peter Brygmand.
1: Du har fundet frem til en særlig udgave af Superliga for Voksne. I dag har vi samlet det kommersielle hold for at kigge på alt, hvad der sker omkring kvindefodbold i Danmark. Og lidt udenomkring også. Hvorfor går snart alle Superliga-klubber ind i kvindefodbold? Hvad siger sponsorerne til kvindefodbolden? Og hvad med fans, tv-serier og medier? Kommer kvindefodbold til at fylde det fremtidige mediebillede? Eller er Danmark lidt af et uland, når det handler om udviklingen af kvindefodbold? Til at kigge på disse emner har jeg allieret mig med. Ronny Hansen, tidligere kommerciel direktør i DBU, nu CCO. Det er en lidt finere udgave af kommerciel chef i Immortal, hvor Ronny arbejder med kultur og sport. Velkommen, Ronny. Mange tak. Peter Frogelund, fastmand i Superliga for Voksne og direktør for Branding og Kommunikation i Arbejdernes Landsbank. Velkommen, Peter. Mange tak. Næste mand i studiet, og det kommer vi tilbage til, det er Werner Bager. Werner er vært sammen med Amelie Bremer på podcasten og kalder sig på Twitter eller x som nogen vil kalde det. Vi kalder det stadig Twitter her, for vi kan ikke finde ud af andet. Der, der hedder du kvindefodboldeksperten. Velkommen, Werner. Tak for det. Werner har også en stærk kommerciel baggrund hos mediebyråer og virksomheder. Werner har arbejdet hos Danske Spil, hos byrået Mindshare, været med til at lave Wasabi og arbejde hos Grey, blandt meget andet. Og det var faktisk en af årsagerne til, da jeg kiggede på kvindefodboldpodcasten, der kunne jeg godt have spurgt Amalie først, som er en god ven af huset, jeg spurgte dig på grund af den kommersielle baggrund. Og så gik det helt galt derefter, fordi så skulle vi forsøge at undgå det, vi står i nu. Fire mænd i et studie og skal tale kvindefodbold. Jeg var sådan ud og spørge forskellige, meget relevante personer. Der var sådan set stor velvilje øh, for at kunne balancere panelet, så vi ikke kun var mænd. Men der, der gik mange ting galt, og der var en masse praktiske ting. Det var ikke fordi, øh, folk ikke ville være med. Men øh, vi endte med at være øh, fire mænd, og vi skal forsøge at balancere det. Øh, ud fra de perspektiver, der er relevante her omkring det kommercielle. Vores normale partner på Superliga for Voksne det er Mofibo og Bauhaus, men det her er en ekstraudsendelse, eller retter vi har forvandlet det gamle Mediano Marketing, som det hed dengang, til et panel, ligesom vi kører Superliga for Voksne. Derfor er vi landet på at kalde det her for Superliga for Voksne Special. Det prøver vi et par gange her efter, og så vurderer vi forhåbentlig sammen med jer lytter, om det fungerer. Fællesnævneren er, at vi zoomer ind på et emne og prøver at gå dybt på dette med et stærkt panel. Sidst var det talentudvikling på tværs af Skandinavien og kigge, hvor er Danmark kendt på sådan et internationalt perspektiv. På fredag er det normale Superliga for voksne samlet øh, for at tale indhold på de sociale medier. Hvornår sådan noget fungerer godt og hvilken betydning det har øh, og hvad det ikke har. Partner på den her udsendelse er derfor partnership, der er specialister i sponsorater og partnerskaber. Det var sammen med dem, partnership, at vi fødte Mediano Marketing i sin tid. Sammen med partnership har vi lavet i alt 35 udgaver af Mediano Marketing. Her kan du høre lidt om, hvad de er for nogen.
2: Mediano Marketing er sponsoreret af Partnership, som er eksperter i kommercielle partnerskaber mellem på den ene side virksomheden, som gerne vil indgå det rigtige sponsorat, og på den anden side rettighedshaver, som for eksempel et sporthold, en liga, musikfestival eller lignende, der ønsker at finde den helt rigtige sponsor.
1: Lad os åbne med en krystalkugle. Jeg har bedt paneler om at kigge i den. Jeg tror, jeg starter med dig, Peter. Hvor meget fylder kvindefodbolden i dagens sportsmediebillede set over et år? Bare sådan i procenter. Ehm, fire. 4. procent. Det er ikke meget. Nej. Hvad siger du, Ronny, til det her?
3: Jeg er nok lidt under, faktisk. Jeg er nok jo, på
1: 2-3 en, procent. Ja. ja. Og Werner?
4: Ja, altså, jeg bruger vel cirka 90 procent af min tid på kvindefodbold.
1: Ja, sådan fra dit perspektiv. Ja. Man set, hvordan det meget det fylder i mediebilledet. Vi oh. er sådan en, en offentlig fodbold sportsbevågenhed. Hvor meget fylder kvindefodbold så?
4: Ja, så er vi ned i 2-3 procent.
1: Næste spørgsmål, og det er så her, det bliver interessant. Det er, hvor meget vil det fylde 2030, Peter?
2: Okay. Ja, der er, nok, der, er nok, der er vi nok oppe på 10, måske. Ikke mere? Nej. Okay,
1: det er interessant. Ronny, hvad er dit bud her?
3: Ja, jeg tror ikke, vi, vi er oppe på 10. Jeg tror ikke engang, vi er nået deroppe endnu. Og det, der vil fylde, vil nok i høj grad være international kvindefodbold.
1: Fordi, øh, altså også danske spillere, internationale
3: klubber og landsholdsfodbolden? Ja, fordi produktet er langt mere interessant lige nu og ser ud til. Altså den relative forskydning mellem det internationale og det danske ser ud til at blive større løbende. Så der
1: i siger du også, at det vil komme til at tage tid at banke en dansk liga op på et niveau, hvor den bliver rigtig interessant?
3: Jeg synes ikke, der er noget, der ligger i, og det kommer vi formentlig til at tale meget mere om, hvad der foregår lige nu, men jeg synes ikke, der ligger noget lige nu, der tyder på, at vi kommer op på et, på et niveau, som vi, vi ser i det internationale lige nu.
1: Hmm. Werner, hvad siger du i forhold til det her 2030-perspektiv? Hvad tror du? Hvor meget vil skubbe sig?
4: Jeg tror, at det her kommer til at gå ligesom alle lande omkring os. Langsomt, 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 og så eksplosivt. Så jeg er betydelig mere positiv, jeg vil sige en 25
1: procent. Så du er på den her... Det er egentlig, jeg hører meget omkring kvindefodbold, lige om lidt, så får verden øjnene op for, hvor fed en sport det her er, og hvor underholdende det er, også sammenlignet med herrefodbold, og så vil det komme, den der interesse.
4: Jamen, det, det, kommer, det kommer ikke af sig selv, der er forskellige Nej. ting, der skal skubbes på, men vi ser det i England, vi ser det i Sverige, vi ser det i Tyskland, vi ser det i Spanien, og vi ser det internationalt, så jeg kan ikke se, hvorfor det ikke også kunne lykkes på et tidspunkt for os i Danmark.
1: Lad os øh, lige prøve at kigge på. Det er et spørgsmål, jeg har længere nede, men lige, lige tage hul på det her. Øh, hvor står Danmark i forhold til bevågenheden på kvindefodbold? Nu kan jeg lige prøve at tage nogle. Øh, nogle altså, det er jo mere end 10 år gamle referencer om for for dengang vi bladrede i papiraviserne. jeg sad rundt omkring på Sportskreditionerne, bladrede i svenske øh, aviser og norske aviser, så jeg jeg, hold op og fylder kvindefodbold meget, når der er slutrunder og når der sker noget her. Og det skete bare slet ikke i Danmark. stor forskel. Og det kan jeg jo tage et medansvar for. Jeg har også været redaktør på nogle af de, de danske udgivelser her. Ikke? Men det, det slog mig, hvor stor forskel der var. Hvor er Danmark hen? Altså, Werner, er vi et uland ja. i forhold til beboenheden?
4: Vi er den grad et land okay. Vi slog uh, Tyskland 2-0 uh, her for få uger siden i, uh, i Viborg. Mm. Der var ikke... En eneste repræsentant fra den skriftlige presse bagefter til at stille spørgsmål til holdet. Der var en rød journalist, der så leverede ud, så fuldstændig det samme kom til at stå i alle aviserne bagefter.
1: Og hvad er dit bud på, hvorfor det er sådan? For jeg kan genkende billedet.
4: Jamen altså, det, det er forskellige ting. Et, nu hvor der så sker noget, det er jo så samtidig med, at alle de skrevne medier skærer ned. Så det er simpelthen svært at få ansat nogen, der har forstand på det her. Så al den dækning, der er af kvindefodbold i dag, det er nogen, der dækker kvindefodbolden for at finde ud af, hvorfor der ikke er nogen andre, der dækker den. <laughs> så det kører, det kører lidt i, i ring. Og så har vi heller ikke haft de store resultater på det, kor, altså på det seneste, som er det, der gerne skal sparke noget i gang.
2: Og så må jeg må ikke bare sige, og altså, så synes jeg jo også, at det, altså man kan jo altid diskutere, hvad der kommer først, dækningen eller, eller mm. resultaterne og opbygningen af det, men, men altså, hvis kvindefodbold og landsholdet skal have mere opmærksomhed, så, så skal man også have det væk fra Viborg. Det kan godt være, at det var en rigtig god idé på et tidspunkt, at man mente, at der kunne man lave nogle events med næsten fyldte stadioner og så videre. Men sandsynligheden for, at der kører Københavner-redaktioner til Viborg, den er bare lille. Sandsynligheden for, at folk kører fra København, Fyn og andre steder for at se, se, se landskamp på kvinderne, den er bare lille. Så man har lavet et, et viborg omegne event, og det er fint. Men hvis man virkelig vil have, have landsholdet til at trække, så skal de selvfølgelig spille i parken, og så skal man lave store events ud af det, og så skal, man, så skal man bygge dem op, som man i øvrigt også gør i mange andre lande, med at det er en landskamp, der på mange parametre er sidestillet med en herrelandskamp. Selvfølgelig skal man det.
1: Så du synes, at det er at gøre. Vi bor til sådan et hjemsted for og på at skabe et publikum. Det er, det er en deservuering af kvindefodbolden.
2: I allerhøjeste grad, og, og også en gigantisk kommersiel begrænsning. Altså det er sådan en... Øhm det er sådan en ting, man gør, fordi man garanteret har kunnet få... Det ved du mere om en mig, Ronny, men det, man har garanteret at kunne få en supergod aftale og, og nogle superdedikerede mennesker, fordi de er ikke vant til at have DBU på besøg og alt muligt andet. Alt det der, det er super godt men der er jo bare et loft, som er ret tæt på dit, dit hoved. Du, du har ikke plads til at vokse øh, ret meget, og det, det er et kæmpe problem, også kommercielt. Altså det, det er ikke... Øh, øh, et, et, et attraktivt sted, og det er sagt med allerstørste respekt for Viborg, men jeg er bare nødt til at sige, prøv at forestille jer, at, at man må lage en herrelandsholdskamp i Viborg, det vil aldrig nogensinde ske, eller noget andet, øh, som man havde større fokus på, så det, det er et problem, det ligger der, og igen, det er sagt med allerstørste respekt for Viborg, jeg ved jo at også, at de elsker at have den event, så, mm. så det, og arbejder stenhårdt, når den er der, så der er ingen kritik af, af selve venueet, det er bare ikke, øh, på den måde, det er bare ikke en,
1: øh, en, en særlig befordrende ting, hvis man vil have udvikling. Werner, hvis du skulle komme med et ønskescenarie. Jeg har også været med på seminarer med repræsentanter fra kvindefodbolden i forhold til, hvad, hvad, altså, hvad skal drive udviklingen. Men hvad skulle dit ønskescenarie være for, at noget kunne virkelig flytte ting? Hvad er det så for nogle ting? Jamen
4: altså, der skal jo investeres i produktet. Og øh, vi i Danmark er det eneste land i top 15 ud over Serbien, hvor de to af de store klubber ikke har et kvindehold. Altså, det findes ikke andre steder. Barcelona... Er Top 15 dem,
1: der... på national rangliste for kvindefodbold?
4: Nej, på herrelisten, no, på ja, ja, okay. for koefficienten ja. de 15 største. Alle andre steder har man. Det er herreklubberen, der driver udviklingen i Sverige med Hammerby, der går forrest. Det er Bayern München, der driver den i Tyskland. Det er Barcelona, der driver den i Spanien. Og alle de store Premier League-klubber, der driver den i England. Så det, at de største klubber, ikke har været med, og de næste største, som Brøndby, har kørt over amatørafdelingen. Mm. Det er den allervigtigste årsag til, at vi ikke kan få det spark.
1: Så det er derfor, man er så ivrig lige nu i den danske øh, debat, og de indsatser, der gøres for at få FC København og FC Midtjylland med, og man taler om den her fast-track-ordning for at skulle skabe incitamenter, for at man vil investere i kvindefodbolden, for at få de hold med op.
4: Ja, og altså... Man kan jo sige, at man gerne vil udvikle kvindefodbolden den vej, men jeg vil egentlig hellere vende den rundt og sige, hvad kan kvindefodbolden gøre for herrefodbolden nu? Fordi hvis du skal udvide dit marked, så skal du have så skal du have adgang til en, en ny målgruppe. Du får et entry-produkt til familie unge. Du får et hooliganfrit miljø, der kan være med til at, at løfte det op. Og i takt med, at du får fans, der både følger herre- og kvindeholdet, så får du også flere produkter på hylden til at sælge til dem. Så det er det, vi kan se i alle lande omkring os, at der er en stor økonomi i at lægge det her ind i herreklubberne,
1: også for herreklubberne. Skal vi lige prøve at forklare, hvorfor det er så vigtigt, at det er traditionelle herrehold, der bærer udviklingen af kvindefodbold? Er det fordi, det er man taler ind i, de samme fanbaser, at der er stor synergi, er det fordi rivaliseringerne er interessante, det kan alle forstå, når der er Darby mellem Brøndby og FC København, det vil man også godt have på kvindesiden. Hvad er det for nogle ingredienser, der gør, at det er blevet sådan, og det skal være sådan?
4: Jamen, så altså, kigger vi i Sverige, så øh, samlede de 15.000 til pokalfinalen her i foråret øh, mellem øh, Hammerby og øh, BKH. Hammerby er jo synes jeg, dem, der har de bedste fans i... Øh, meget, meget i stor øh, fanbase. Ja. Så, så de, har, de har taget den til sig, så der er meget i forhold til... Jamen, du har det med, at du får nogle dabis, og den anden del af, at du har en masse af fodboldfaglighed internt i klubben, du har faciliteter, som du så kan bruge igen. Hvis du skal opbygge de samme ting i en kvindeklub, der er slet ikke økonomi i sig selv, men når du kan bruge ressourcerne bedre, som du alligevel har, så begynder der at være økonomi.
1: Hvad siger du, Ronny, til den her? Nu har du jo også siddet formentlig med nogle af de samme diskussioner i, i DBU, i forhold til, at vi vil gerne have
3: herreklubberne til at være drivende i det her. Var det et mål i sig selv? Jeg tror i hvert fald, at man har et ønske om, at nogle af dem, der har kompetencen og også muligheden for at investere, løfter noget. Det er klart, at fra forbundets side, der vil man jo altid gerne have de kommercielle parter, kommer ind og medinvesterer. Jeg synes også godt, at man kan se nogle muligheder. Altså, hvis jeg nu var sponsor eller investor i, i, i fodboldmarkedet lige nu, så kunne jeg da godt se nogle muligheder i at lave et kvindebrand fra bunden og så lege mig ind på eksisterende faciliteter. Det ville nok synes var, var, var en endnu bedre mulighed for at få fat i nogle målgrupper, der ikke nu var fans af eksisterende Ja, for det ville være en
1: gængse model i forhold til det, hvad han er beskriver her.
3: Ja, ja, det ville det, og det ville jo være mega sjovt. Mm. Altså, jeg har arbejdet rigtig meget med e-sporten for eksempel, og før det arbejder jeg med skateboarden og 3X-sporten. Og den har været igennem noget af det samme, ikke? hvor man har haft den her upstream, up så man har tænkt, nu går det hele amok, og lige om lidt går det amok, og så gik det ikke rigtig at rigtig mok alligevel. Og nu har TV2 lige droppet e rettighederne til, til Counter-Strike og, og, og alt muligt andet. Og da surf og skateboard kom på OL-programmet, der var vi sikre på, at det ville gå mock og 3X ville gå mock og sådan noget Og det gjorde det ikke alligevel. Der er selvfølgelig noget andet med de eksisterende klubber. De har jo den her ligesom... Øh, de har den her eksisterende fanbase og den her legacy, som helt sikkert gør noget andet end de sportsgrene, jeg lige har talt om. Men det, man lærte fra de sportsgrene, jeg lige har talt om, særligt e-sporten, var jo også, at den prøvede at koble sig op på klubber. Jeg ved ikke, om man husker huske, både Brøndby og AGF og muligt har prøvet at starte de her e-sporthold, og det er også sådan smuldret lidt. Så der er altså også eksempler på det modsatte, hvor man sagtens måske kan se nogle eksisterende øh, hvad kan man sige, brands bygge noget op, eller nogle helt nye brands bygge noget op, som ikke er i de, i de eksisterende, som bare leger sig ind i faciliteterne. Ville det ville ikke være sindssygt fedt, hvis man så nogen nogle virkelig kommersielle investorer, lave et nyt øh, kvindehold, lege sig ind i parken, det kunne de selvfølgelig godt få lov til på nogle dage, der ikke bliver brugt, og så bare virkelig give den gas med noget. noget helt uset branding, men nogle folk, der faktisk gik op i kvindefodbold og ikke ligesom var tvunget til det.
1: Peter, du bliver altid den, der bliver bedt om at vurdere den kommersielle attraktivitet i forskellige modeller. Det, Ronnie beskriver her, øh, hvis der kom sådan et projekt, der var bygget fra bunden med sit eget brand, og vi er funderet i kvindefodbold, og der kom et, sige, et FC København-projekt ved siden af, at vi er funderet i herrefodbold, og nu laver vi også kvindehold, ligesom da vi lavede e sporthold Hvad er så mest attraktivt?
2: Det afhænger af planen, fordi noget, noget af det, som, som jeg synes er altså, sådan en af de store problemer ved, at man lader de eksisterende Brands ligesom bærer det videre. Det er jo, at man har sådan en idé om, at ting smitter af. Der er ikke noget, der smitter af andet, end hvis man har købt en billig t-shirt, så smitter den af. Men ellers så er det hårdt arbejde, fordi altså, jeg, jeg, jeg synes, noget af det, som har, jeg i hvert fald oplever tit, og ser som en begrænsning. Det er det, man har sådan en idé om, at, at hvis, hvis noget har gør et eller andet, så trækker det noget andet med sig. Det er der ikke noget, der gør. Så hvis man tror, at, at de, de store danske klubber sådan per definition, hvis de har succes med herrene, så bare det, de starter et kvindehold, så er det en succes, så er det ikke særlig attraktivt. Så er Rådnigsmodellen meget mere attraktiv Men omvendt, hvis man skal tabe ind i Ronny's model og man møder nogen, som tror, at det ligesom er øh, virksomhedernes ansvar at drive udvikling eller gøre et eller andet, så er det heller ikke attraktivt. Altså, så det, det handler lidt om, det du får præsenteret for dig, hvad er egentlig planen for, hvordan det skal blive en succes? Og så er jeg egentlig ligeglad, om det er en klub, eller om det er nogle nye folk. Jeg tror, jeg, jeg tror en, en lille smule på det. Jeg vil nok være sådan noget... 55-45 mod, mod, mod Ronnies model, fordi altså, jeg, jeg tror også nogle gange, at det kan blive en begrænsning, det her. Altså med, med, så, øh, så den
1: er spændende i sig selv?
2: Ja, den er spændende, men det kræver bare nogle folk, der, der fortæller mig, hvorfor jeg skal gøre det, og hvordan det bliver en succes, fordi vi kan godt som virksomhed, undskyld Ronny, jeg skal nok på vi kan godt som virksomhed øh, øh, starte med en investering, der går i minus, men vi skal kunne se, den går i plus, og vi skal kunne se en overkommelig tidshorisont for, at den gør det. Så det skal være en, en meget, meget øh, hvad skal man sige, realistisk plan, øh, velvidende at, at øh, alle planer jo selvfølgelig kan gå galt, men, men altså, nogle gange så får vi lidt den der skud i skoene, at jamen, virksomhederne skal også investere og være klar til at give. Vi skal ikke give noget som helst. Det, der, der skal ligge en god plan, så skal vi nok hjælpe til, men, men, men det starter der. Og der tror jeg, altså der er det planen, der afgør det, men jeg tror måske 55-45 på Ronnies.
1: Prøv lige at lære øh, jeg går jeg står og tænker på HB Køge, øh, og jeg ved ikke, Werner, om du kunne lige tage os igennem den. Nu prøv lige at skitsere hvordan... Jeg så det sådan helt udenfor, som sådan en mediemand, der bare sidder og kigger ned på køer, hvad det, de har gang i. Øh, stort projekt med Daniel Akker og Lars Jakobsen og nu skulle herreholdet sådan og sådan, og de skulle i Superligaen inden for øh, x antal år. Og så kom øh, kvindehold, og det med en amerikansk ejer. og amerikanske ejere har jo det udsyn, at de generelt har et øh, mere åbent blik for kvindefodbold, end danskere har. Det, det må jeg godt sige, ikke?
4: Det er amerikanere, ja. der har løftet det alle klubber hjemme i Danmark. Ja. nu
1: så øh, det endte med at blive i takt, men ikke gik særlig godt for det her første divisionshold med Akka og Lars, øh, og kvinderne klarede sig rigtig, rigtig godt, og nu har vundet mesterskabet tre år i træk, så endte det med at blive et kvindefodboldprojekt. Øh, og sådan, vil, du, vil du lige prøve at beskrive det om, om, om min udlægning her, er rigtig værnet?
4: Jamen altså det, der sker dernede, det er, at den amerikanske ejer på øh, Perud, Jamen, hvad skal der til for øh, at, at få succes ved at få herhold op i Superligaen? Hvad skal der til for at komme med i Champions eller vinde et DM på, på damesiden? Og da han så ligesom siger, at det koster kun en million at, at vinde den danske liga, og så kigger han på den de og selvfølgelig skal det da i den vej. Og så hvad med fod var vi her? Øh, danske kroner. Okay. Så, så det øh, det startede op med ret lidt, og så har de fået, været gode til at få investorer ind under. Altså SparNord, som er virkelig glade for deres aftale dernede, den er også brugt som case i UEFA's sidste rapport om kvindefodbold. De har så triplet deres investering i kvindeholdet, og i dag så kommer der jo flere tilskuere til kvindeholdet, end herholdet nede i HB Køge. Så, så det har der i hvert fald vist vejen for mange andre.
1: Altså, grunden til, at jeg godt lige vil forbi HB Køge, det er fordi, de er jo blevet mere et kvindeprojekt end et herreprojekt, og ligger som et hold, der kæmper for at blive første division, eller det er i hvert fald den vurdering, jeg hører fra vores eksperter på det. Så i hvilket omfang er de interessante? Er de, ser du dem, Ronnie som et mere naturligt kvindeprojekt, frem for at kvindeholdet
3: bliver et sidekick til herreholdet? Altså fans er jo ikke dumme, i hvert fald ikke særlig lang tid i gang. og derfor kan de jo godt se, om nogen øh, er begejstret selv, for det de producerer eller ej. Og, og, og også når vi taler om, om det skal være privat eller forbundsdrevet, eller hvad, så handler det jo grundlæggende om, om du kan tvinge nogen til at elske noget, altså, eller om de vil blive ved med at behandle det stedmoderligt. Og, og det, man gør med e-sportsholdene, og det, man nok også gør i forbundet herhjemme, er til, det er jo at behandle øh, det nye projekt stedmoderligt. Det har man både gjort med e-sport, men også med kvindefodbold i, i forbundet også, ikke? Og så finder man et sted ned ved køgehjem, det kan godt være, at det er økonomi, der faktisk driver det i forvejen. Men de elsker det jo tydeligvis, de er jo virkelig, virkelig begejstrede, og det bliver ikke behandlet et sted moderligt. Og det er vel det, der er af hele pointen. Ikke? Altså, hvis du kan lave en model, hvor du nok påtvinger nogen noget, men hvor de ikke gør det som sådan ting så kan det jo godt blive, blive ret fedt. Og køge er jo oplagt blevet et, et kvindeprojekt nu det så du også på håndbolden, altså de steder hvor håndbolden hvor kvinderne har klaret sig rigtig godt i håndbolden, der har øh, både herrer og damer og børn og gamle med ingen problemer med at skifte øh, køn på den måde. det handler altså skifte køn, hvad de, hvad de holder med, det har de jo ingen problemer med. det handler jo bare om at det er spændende, attraktivt og begejstret og mm. at, øh, du ved, at man smiler når man løber på banen og alle bakker op. Og, og, og det tror jeg også man gør for kvindefodbold. det er ikke det der afgørende, det der afgørende det er at få det bygget op, ikke? og til at bygge det op der skal der være nogen der både tror på det og tør investere i det. Så tror jeg også, at altså
2: det er også vigtigt at sige omkring køe, at øh, jeg, jeg tror ikke, planerne var, at, at investoren øh, skulle trække pengene, og at øh, man, øh, man skulle spille med, med 16-18-20-årige spillere i første division i år. Og sådan så der er, også nogle, der er også nogle ting, der har presset øh, hvad skal man sige, kvindeholdet noget længere foran herreholdet, end, end planen var. Men jeg tror også, at så apropos... Øh, altså hvad kan kvindefodbold gøre for herrefodbold? altså der er ingen tvivl om at altså, man får hurtigere succes øh, eller det kan i hvert fald gå hurtigere øh, hvis man ikke har de forvejen for herrene og få nogle kvinder øh, få få kvindeholdet frem. Og det tror jeg også Køge har tænkt, at altså lad os få dem frem, øh, lad, lad, altså jo, hvis vi har et godt kvindehold, bliver det nemmere at få et ja i kommunalbestyrelsen, når vi skal udvide staten. Det gør det nok og alle de her ting. Så, så altså kvindefodbolden har, har været tror jeg et forsøg på en på en hjælp øh, også til herrene, øh, men selvfølgelig mener man det og selvfølgelig har man været glad for det og amerikanske ejere har helt sikkert haft følelser med. Det er slet ikke det, men, men, men det har også skulle tjene et formål. Så ændrer det sig, fordi man ikke har de penge i dag, man havde. Mm. Og så, så er situationen selvfølgelig en anden. Men, men, øhm, men jeg tror, det var en ret klog strategi, man lavede dernede, øh, som havde et længere sigte, end det, det, det endte med at blive. Jamen, det har jo også gjort, at klubben som brand nu er gået fra
4: at være lokalt til minimum regionalt og med, kvindehold, kvindeholdet her nu kan blive landstækkende. Så de får pludselig taletid tid hos nogle sponsorer, som de ikke gjorde før. Så her er der noget, som de er ved at prøve at løfte og ikke helt har landet endnu, men de er på vej.
1: Prøv lige, Werner, jeg hæfter mig det, du sagde om, altså, om amerikanerne øh, som bagmand. Altså den der historik med øh, amerikanernes syn på kvindefodbold. Og altså jeg husker de der landshold, som... Med Miami-centrum, øh, der blev den der superstjerne, som oversteg, tør jeg næsten ikke sige Landon Donovan, eller hvad de hed de amerikanske herrespillere, men i hvert fald var en meget, meget stor stjerne. Hvad er det, der er med amerikanerne og kvindefodbold? Jamen det er jo det, man går
4: til som, øh, som kvinde i øh, USA. Øh, der er 1,7 millioner voksne kvinder, der spiller fodbold derovre, så de har en kæmpe talentmasse. Altså, det er lige så meget som i resten af Europa til sammen. Og øh, de havde øh, VM på hjemmebane i 1999, som de vinder med nogle kæmpe tilskuertal. Og på ryggen af det, så fik de jo banket deres liga op, så, så de ligger med sådan noget snit 15 25000 til alle kampe derovre på baggrund af det og har været der lige
1: siden. Så det er, sådan en, en nat, det er blevet en naturlig driver i sokkers udvikling i USA... Der skælder man ikke mellem øh, herrefodbold og kvindefodbold. Hold, de, de har
4: helt deres forskellige ligaer, så det er ikke de samme hold, der Nej. har herrehold og kvindehold. Og nu talte du før om det, det med at starte et nyt hold, hold op. Der er noget, der hedder Angel City derovre, der er startet af en masse powerkvinder, der har kastet en masse penge i den der hold. Og nu kan jeg ikke huske at tale, men de blev vurderet til at være det amerikanske hold her plus kvinder, der havde den højeste værdi her for øh, kort tid siden. Så der sker virkelig noget i USA. Nu åbner din en anden liga ved siden af, for de har ikke noget med pyramider at rykke op og ned. Så nu, nu kommer der en kvindeliga mere, der konkurrerer øh, på, på lige fod. Jeg
1: kunne godt tænke mig at prøve at forstå, hvorfor, øh, hvis vi lige holder fast i det her med Danmark, i hvert fald har været i vist omfang, er et uland, når det kommer til kvindefodbold. Hvorfor det er sådan? Har du et bud på, hvorfor det er, Hvorfor det er blevet sådan? Ja,
4: altså, der er, som jeg nævnte før det med, at de rigtige ikke har været til at investere, og så er der af en eller anden årsag, så, så føler danske mænd så meget mere truet af kvindefodbold end alle de, alle de andre lande, jeg kommer rundt i og taler kvindefodbold. Og jeg tror, det er fordi, at det har været sådan et sted, hvor vi som mænd har haft et frirum, Altså, det er jo ikke fordi, at englænderne er mere feminister, end vi er. Men tager du til fodbold i England, når jeg er over i min favoritklub, Wolverhampton, så dem, jeg sidder ved siden af, det er jo øh, familier, hvor der både er bedstemor, og der er øh, dødtrene med osv., så, så fodbold er som udgangspunkt noget, vi alle interesserer os for. Hvor det her i Danmark, tror jeg, har været noget, som øh, det er vores egen lille frirum. Øh, det, der, der har kvinder ikke noget
3: forstand. Altså, der er så meget kvinder, der ikke forstår.
4: Den kampagne, tror jeg, har, har skabt en del skidt.
3: Ja, altså fra et sociologisk perspektiv, så er der hvert ingen øh, tvivl om, at det du siger er værd. værd, hvis, hvis jeg skal kigge på det sådan i den fodboldstrukturelle øh, optik, så er det, der er de steder, hvor det lykkes jo, at man har haft et forbund, der har ønsket at investere i det og gjort noget ekstraordinært. Og i, i Danmark har vi ikke et forbund, der har gjort noget som helst ekstraordinært for kvindefodbolden. Den blev behandlet utrolig stedmoderligt. Øh, og, og det er et fantastisk
1: vel, præcis begreb, det der stedmoderne, det, det kan jeg godt lide.
3: Den ligger vel prioriteringsmæssigt et sted mellem uh, u 17 og u 19 øh, for mm. herrerne øh, i, i forbundet. Og så længe den gør det, og så længe man ikke vil investere substantielt i kvindefodbolden, så kommer der heller ikke til at ske noget.
2: Jeg synes faktisk, at øh, den, den helt store ting for mig, det er, at det, det, det er strukturelt det her. Altså, kvindefodbolden er sådan en, en bit ting. Det minder mig lidt om, at for mange år siden, der var vi, øh, der var vi hovedsponsor i hockeyligaen. Og der var, dengang var det moderne, at ishockeyklubber blev lagt ind under fodboldklubber. Og når så man talte med de klubber, når man så var færdig med at snakke fodbold, og man var helt sikker på, at de ikke kunne sælge ind noget, så sagde de, men i så har vi en meget billig mulighed for at komme ind i ishockey. Og sådan, altså Totalt biprodukt, og efter ganske kort tid så fandt man ud af, at ishockey får faktisk ikke tilført flere penge af det her. Fordi hvis ikke vi har mere sjæl i det, når vi sælger det, hvis ikke vi prioriterer det højere, jamen, så vil det altid være et biprodukt. Og jeg synes, det er fuldstændig det samme. Altså i dag er det sådan, at altså, hvis du sidder og kigger og, og diskuterer med en herrefodboldklub, uden at nævne nogen specifik, men, men så handler det om, skal vi have fem minutter mere LED, eller vil du have logo på kvindetøjet? Altså, og det, og det, det er meget karikeret, men det er bare ikke en måde at gøre et produkt attraktivt på. Man er nødt til at skabe et setup, hvor man har nogle mennesker, som er dedikeret til det her. Og jeg må også sige, altså nu, nu, igen, ingen nævn, ingen glemt, men man, altså, man er også nødt til at kaste nogle ressourcer af det på game day. Altså, hvis vi vil lave en eller anden event, lave et eller andet, ikke? så jamen, vi har kun to frivillige i dag, fordi det er kvindekampen. Jo, jo, men når det så er herrekampen, så er der 800 frivillige. Altså, der, 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 det, det er strukturelt, det er det hele. Fodbold for kvinder skal være nøjagtigt det samme som fodbold for herrer på det niveau, det nu skal starte, og så bliver man nødt til at bygge på. Så får vi en tilbage til, 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 hvad jeg sagde lidt tidligere, at det her med investeringen, altså... Det her med, at man gerne vil have sponsorer, man vil gerne have flere penge ind, det starter et andet sted. Det starter med, at man tager sit eget produkt seriøst, så man kan sælge det til nogen, der tager det seriøst. Og så vokser. det vokser. Altså, hvor mange har ikke hørt sådan noget med, at det er god CSR, eller mm. alle, alle, alle virksomheder leder efter Purpose, det kunne være det. Det er den største hån, der overhovedet er mod et produkt. Det er det, altså et seriøst produkt, der kalder det CSR eller støtte. Det skal være en investering, men, men det skal være værd at investere i. Og det kræver altså, at man kan se, at når man vil sælge det, så har man til se, sig selv i spejlet sagt, jeg har noget fedt at sælge, men og der Peter, synes jeg ikke, vi er.
1: Argumentet Nej. findes, CSR. Hvad mener du? Ja. Altså, det bliver brugt. men jeg hører det jævnligt. Jeg ja, også? Jo, ja.
2: jo, jo, og hver gang jeg hører det, så, så tænker jeg, okay. at ja, det vil være godt, for jeg har stimmet i ja.
1: med på den her rejse med ja. kvindefodbold. Men hvad har du dermed... så
2: også sagt? Så har du også sagt, at det, det, det er jo lige meget, hvad vi gør. Vi skal bare altså skrive det lige på side 12 i, i jeres bæredygtighedsafrapportering. Så er alle glade. Hvis ikke man har større ambitioner end det, som sælger, så, så, så er det faktisk så, så, så er det rigtig skidt i mine øjne.
4: Jeg synes, du har fat i noget virkelig vigtigt her. Fordi jeg har igennem længere tid virkelig gerne vil hjælpe de her danske kvinderhold til at få nu lavet noget strategi, få nu bundet op i nogle planer. Men... De har, ikke, de har ikke manpower, de har ikke ressourcer til at angribe det her rigtigt. Så derfor bliver det sådan noget med, at de hiver ud med den ene og den anden arm, og prøver at se, kan vi sælge lige noget af siden. Så du har ret, det er et kæmpe problem, at produktet ikke bliver taget alvorligt, og man ikke får lagt den indledende investering, der gør, at man kan tjene mere hen ad vejen.
1: Peter, jeg tænker mig lige at Bare, lige, bare for, en ja.
2: ting mere. Og så, altså udover det... Øh det var faktisk noget, vi to talte om den anden dag også, Verner, øh, i en anden sammenhæng. Men, men det her med fokus, altså hvor tit har vi ikke hørt, øh, jeg ved, du er enig, Verner, men, men sådan noget med, at øh, nu kan vi, hvis vi gør, laver den her event, så kan vi slå en rekord, så har der været flest tilskuere, så har der været et eller andet. Det er fint. Den onsdag er fantastisk, men hvad skal der så ske torsdag? Hvad skal der ske fredag? Altså få nu lagt nogle strategier, der bygger noget op, i stedet for at sige, vi har en event om året, og der prøver vi at have 300 flere tilskuere, end vi havde sidste år. Så er det en succes, men det er det jo ikke, fordi der er ikke sket en skid siden sidste år. Så, så altså, det der med, at, at man får lagt nogle strategier med nogle milepæle, og noget, der skal, der skal vokse og blive større, i stedet for at man sådan en gang imellem siger, oh, for søren, nu, nu er det den tid på året, hvor vi skal slå rekord for kvindekampe. Hvilken en har vi, når vi prøver med en landskamp? Altså, nu jeg selvfølgelig, men, men altså. Min pointe er, at, at der skal mere vedvarende øh, planer og, og mere vedvarende, øh, vedvarende ressourceallokering til at gøre det her større.
1: Peter, nu står jeg her og noterer følgende klubber øh, mm. på herresiden, hvor I er involveret med Arbejderes Landsbank, FC Nordjylland, AGF, øh, Vejle, Brøndby og FC Midtjylland. Øh, I hvilke af de klubber er I involveret i kvindeholdet også? Samtlige. På hvilken måde? Kan I prøve at en gangen?
2: Det kan vi godt. F.C. Altså,
1: vi skal at starte der.
2: Vi er hovedpartner for F.C. Nordsjælland Herre, det er vi også for kvinderne. Uh, AGF der er partner som på ryggen. stadion og ja, ryggen. Ja, ja, vi står på ryggen ja. af, af både herre- og, og kvindehold. I AGF er vi det, der hedder koncernpartner. Uh, et sindrigt udtryk, den gode Jakob Nielsen mm -hmm. har fundet på. Der er vi både på kvinder- og herreholdet. Samme placering? Samme, øh, nej, vi fylder faktisk mere på kvindeholdet. Æ, der står vi centralt på, på, på maven, hvor vi på herrerne kun øh, har et lille logo på brystet. Ja. Æ, så er der Brøndby. Æ, nej, Brøndby er vi ude af, både på herrer og damer. Æ, så, så den ude? Nej, vi har et lille sponsorat, som ja. dækker begge dele. Men vi er ikke på tøjet, hverken hos herrer eller damer. Nej. Men vi støtter selvfølgelig øh, øh, klubben samlet. Og så er der i øh, FC Midtjylland. Der har vi lige forlænget, og Midtjylland har jo netop købt en, en klub, eller købt en klub, de har netop samarbejdet med en klub, Vildbjerg, om at de skal over til Dameholdet, og der, der kommer vi til at være på tøjet der også, på ærmet. Så,
1: så vi er de steder, og det er en, en prioriteret ting, selvfølgelig er det det. Er det så, altså, der er ikke, jeg lurede på, om der var en klub, hvor I siger, at der er vi ikke på, fordi... Det vil sikkert ikke sige helt hvorfor, men altså hvor, hvor projektet ikke er interessant nok, og andre steder, hvor netop det altså, øh, er markedsført på den måde, og I har den rolle, som I gerne vil have. Altså, kan du, du ja, sige noget det om incitamenterne? Ej, altså, incitamentet
2: er, at... at, at altså, hvis jeg skal være helt hudløst ærlig, så det vi jo allerhelst så, det var, at når man lavede en en så lavede du det med en klub, som har sådan en one-club-mentality. Altså, det er ikke et spørgsmål, om du laver det med herre eller damer. Du, du, du laver en en, en med den samlede klub. Der er vi ikke endnu. Det håber vi, at de fleste klubber arbejder hen mod. Men altså, vi vil gerne støtte det arbejde, der er. Og så er det da klart på kvindesiden også. Og så er det da klart, at der er steder, vi synes, det er... Æh, hvad skal man sige, mere ambitiøst end andre, og det får du mig ikke til at nævne her, men, men
1: det er der, og det afspejler øh, beløbet selvfølgelig også. Lad mig lige prøve at øh, høre dig på, øh, om, om der vil være en flanke. Hvis I for eksempel var i AGF som koncernpartner, og ikke var der på kvinderholdet, vil der så være nogle kunder i Aarhus, der siger, jamen, de der i Landsbank, de, er, de kigger kun til herrene, de kigger ikke til kvinderne, så man skal have dækket den flanke af. Er der også sådan nogle ting i spil? Forstår du spørgsmålene?
2: Ja, det gør jeg, men ja, der, der, der tror jeg ikke helt, vi er endnu. Altså, det, det tror jeg ikke. Øh, men, men jeg vil da sige, altså, hvis, hvis vi selv var der nu, hvor at når vi øh, skal tale med, det, det er et tænkt eksempel, det vil jeg gerne understrege, men når vi skal tale med AGF næste gang øh, om forlængelse, og man ikke, øh, øh, altså... Hvis de nu nedlagde kvindeholdet, så, så ville det være, det ville være et, en, en ting, vi skulle snakke lidt om. Hva, hvorfor det? Hvad sker der for det? Hmm. Velvidende at, at nedlægge, det kan man jo ikke øh, af mange grunde, hvis man vil spille europæisk blandt andet, så, så det vil nok være dumt. Men, men altså, min pointe er, at, at det, er en, det er en del af diskussionen nu. Jeg tror ikke, vi vil opleve en kundeflugt ved ikke at være på kvindeholdet, øh, øh, hvis vi er på herreholdet, det tror jeg ikke, men... Men altså, vi er det, øh, og har det ønske om at være det, og som sagt, så snakker vi øh, øh, og, og vi en hver lejlighed om det her med en one-club-mentality, for det, kunne være, det, det ville være bedre for alle.
1: når hvis vi lige prøver at kigge ud, øh, uden for Danmarks grænser, og så kigger på det, der skete i England for nogle år siden, hvor det må være fra FA, fra det engelske fodboldforbund, siden man siger, at hvis du skal have licens, på herresiden, så skal du også bruge så og så mange penge på dit akademi, fordi vi har hele den her, det her talentudviklingsprojekt. Vi skal have engelsk fodbold tilbage, hvor det, hvor det hører til. Men også, øh, nu kan jeg hverken procent eller beløb eller den slags, men der var også øh, nogle ret store krav til, hvad du skulle omkring dit kvindehold. Og det betød, at kvindefodbolden i England blev meget, meget økonomisk stærk, fordi en vis procentdel af et Premier League herrebudget er, Safshus for mange penge, i forhold til de penge, der var i, øh, i kvindefodbold på det tidspunkt. De bedste spillere, myldrede til Premier League, som blev meget, meget stærk. Øh, hvad har det betydet, den her udvikling?
4: Jamen, det har været det første skridt i, at øh, engelsk kvindefodbold eksploderede til at være den førende liga i, øh, i verden nu. Fordi kort efter, at rammerne blev sat op, så fik man et øh, sponsorat med Buckley Bank på 250 millioner over fire år. Man fik en øh, aftale med Sky Sport. Så man pludselig havde otte kameraer til en produktion, og ikke ligesom, når jeg voksede op med kvindefodbold herhjemme, så stod der et kamera, og så kunne man se, når Fortuna Jørgen havde scoret mod Jørgen, så jo, lige ude i hjørnet et eller andet sted. Ikke? Så produktionen begyndte at, at blive bedre. Premier League gik endda skridt lidt videre og sagde, vi vælger frivilligt at lægge en million pund om året ned til den tredje og fjerde bedste række for at støtte den, fordi hele pyramiden skal kunne komme med. Så i dag er det jo sådan, at af de 12 hold, der er i Women's Super League, der er de 11 Premier League-hold. Og så er der Bristol City, der lige er rykket op som det sidste. Og ja, der de har brugt en del penge, men det er jo stadigvæk små penge i deres budgetter. Jeg læste, at det beløb, som Manchester City bruger på at betale deres det halvanden gang større, end hvad de bruger på hele deres kvindesektion. Og det er også okay. stadigvæk sådan, at verdens dyreste kvindelige fodboldspiller det koster 2,5 millioner kroner. Så man skal ikke have sådan en fornemmelse af, at når de putter nogle penge i, så er det nogle kæmpe, kæmpe beløb. Men det er stort i forhold til, hvad det har været i så mange andre lande, og har også gjort, at, at det er begyndt at blive en god forretning for en, en del af de her
1: hold. Så det er nok til at flytte noget, men det er ikke astronomiske summer, som vi kender fra herresiden. Helt præcis. Nej. Men det lyder også, Werner, som om, at øh, hvis man virkelig skal flytte noget, så skal det komme som et tryk fra. Så er det fodboldforbundene, det er i et vist omfang rettighedshaverne i forhold til det, man putter i det for at skabe rammerne, og i et jeg ved ikke, om det er et tilsvarende omfang. Sponsorerne, nu siger du Barclis Bank, kan se Peter, han står og regner over ved siden af, ikke? Om, om det kunne være interessant i Danmark. Øhm, altså, det er nogle... Altså det kommer virkelig op fra.
4: Ja, altså. Et, det handler om at få det rigtige produkt. Og hvis du har produktet, så skal det vises. Og hvis du både har et godt produkt, og nogle muligheder for, at det bliver vist, så skal sponsorerne nok komme. Det er ikke sponsorerne, der skal løfte kvindefodbolden. De skal nok komme med, når du har produktet.
1: Så... Øhm.
2: Der tror du, hvad jeg skulle lige til at sige, hvad, mm. fordi der, det, det, det er, jeg hører så tit det der, altså det, det er sådan uh, mere eller mindre virksomhedernes opgave, men hvis vi nu er en lille smule kritiske øh, på, som, som virksomhed, og siger, okay, vi synes måske ikke, udviklingen øh, er gået så hurtigt, vi synes måske ikke, man har taget de muligheder, man har haft. Hvorfor skulle man så kaste penge i det? Altså, så vil man jo kaste penge øh, op på et, øh, et samlebånd, der kører samme hastighed, som det gjorde før. Vi vil jo nok vente med at smide pengene til, til samlebånd og begynder at køre lidt hurtigere. Så jeg, jeg tror også, altså, man skal ikke forvente, at der sidder nogle senere rundt omkring og tænker, øh, eller mæscener måske, men, men virksomheder, som sidder og siger, okay, her, her tror vi, vi, lægger et eller andet millionbeløb, og så tror vi, at alting bliver bedre. Det, det er useriøst. Altså, det, det, professionalismen skal være på plads. Man skal være øh, klar med, med en vej frem. Så har værner ret så ret sikker på, så vil virksomhederne se det. Men at tro, der bliver uddelt gaver i sådan en større, øh, med, med mange nuller bagefter, det gør der ikke. Altså. Ja, hvis, du, hvis du ser, hvad de
4: har, har gjort i England, og nu de begynder at, at høste nogle resultaterne af det. Jeg så en stor undersøgelse her i sommer, der viser, at øh, den investering, du laver i kvindefodbold som sponsor, den får du noget højere afkast på, end den, du gør til herfodbold. Og det er i flere årsager. Et, kvindefodboldfans er mere taknemlige, fordi når der er der nogen, der kommer og støtter, fordi de ved, at det gør en forskel for, om der er noget eller ej. Så de er både mere tilbøjelige til at fortælle om det, de er til at dele, de er til at købe 1,7 gange mere end de tilsvarende herre sponsorerer. Så i England siger man, jamen altså, hvis du skal starte, så start med at gøre det vi kvindefodbold, fordi der får du mest for dine penge, men det er stadigvæk kvalitativt, for du når ikke nær så langt ud, hvis du skal bredt ud, så går du til herrefodbold. Altså en tredjedel af dem, der i England sad og fulgte med til VM i Australien, de fulgte ikke med til VM i Katar. Så du får en yngre, du får flere kvinder, du får altså adgang til en ny målgruppe, så det giver dig mere også at være der.
1: Peter, jeg kan godt tænke mig, altså når hvis, det, det, det der udtryk, at være med på rejsen, det var egentlig det, du sådan lidt refererede til. Jeg, jeg kunne forestille mig, hvis du... Hvis jeg tror ind i et rum, der sad du med Rebecca Stil og Jakob Lavesen Laug, äh, i FCK. Jeg ved ikke, om de sidder der sammen, og så siger de, at vi kommer med det her kvindehold. Øh, eller, eller kvinde, kvindehold øh, skulle I ikke være med på rejsen og være dem, der til den største succes, kvindefodbolden har set herhjemme? Det samme vil Preben Rock her, over i øh, sige. Jeg ved ikke hvem han sidder sammen med, men måske sammen med Jacob Jørgensen, og du, I skal være med, I skal være dem, der driver den her, skal vi give dem alle sammen baghjul, I skal med på rejsen. Og det vil blive belønnet mange gange, når folk opdager den storhed, der er i den her rejse. Den kører du slet ikke. Jo, hvis jeg kører planen, Okay. Altså,
2: jeg, 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 for mig, altså jeg, jeg har mødt rigtig mange sælgere, øh, ja, rigtig mange ting igennem øh, min erhvervskarriere, ja, det kan jeg godt afsløre. Der er ikke den anden divisionsklub øh, på herresiden i Danmark, der ikke har haft et ønske om at komme i Superligaen og øh, eventuelt kvalificere sig til europæisk fodbold, og det lykkes bare ikke for dem alle sammen. Så øh, det, det som, som er vigtigt for mig, det vil jo være... Nu nævner du det, København, jeg er ret sikker på, at hvis de går ind i det her, eller når de går ind i det her, så gør de det på en måde, så de nok skal få succes. Så der kunne være en mulighed, men, men, men det kommer an på, hvad det er. Altså, fordi jeg har ikke lyst til at være med på en rejse, der ender ingen steder. Men jeg har lyst til at være med på en rejse, hvor, hvor der er en, en realistisk mulighed. Jeg er med på, at, at alt, der skal bygges op, indbærer en eller anden form for risiko. Men hvis planen gør, at man mener, at den risiko det er en, man godt tør at løbe, så vil vi godt være med. Men, men argumentet at være med på en rejse i sig selv er for mig
1: lige nul. Så som den hårde, men fornuftige bankmand, du er, vil du så kigge på og sige, at det, der bliver præsenteret, det er et budget, der kan komme til at dominere den her liga, og vi er villige til at allokere nok det, til, at det her kommer til at få en stor effekt? Altså det, det jeg vil kigge på, det,
2: altså jeg, jeg har ikke forstand på det sportslige i en grad, så jeg vil kunne det. Men, men, men den plan, de har, ser den ud til at holde vand. Både i forhold til, hvordan de vil opnå det, og hvordan de vil finansiere det, de vil opnå. Og så den del, vi skal levere, skal selvfølgelig på et eller andet tidspunkt, altså økonomisk, skal jo selvfølgelig på et eller andet tidspunkt gå i nul eller, eller, eller i plus. Og det er klart, at den kan godt starte i minus, men jeg skal kunne se vejen fra minus til plus. Og det er dem, der skal overbevise mig om, at der er en vej fra minus til plus. Og som sagt, jeg har virkelig, virkelig set mange planer for, hvordan man skal komme i de højere luftlag. Og det er sjældent, grænsene til meget sjældent, at det har gang på jord. Så det er mere end bare to, der sætter sig ned og siger, nu, nu, nu gør vi lige sådan. Jeg er med på, at vejen for kvinder er billigere. Vi har lige diskuteret køge -casen før, som glemmer eksempel på det. Men det ændrer ikke på, at det stadig kræver, at det både er dygtige og kloge mennesker. Som, som, øh, som laver de her planer og sætter sig ned og, og finder en vej i det, fordi, altså, intet kommer af intet. Det gør det
1: ikke. Jeg skal lige inden Ronnie får ordet, øh, stille et spørgsmål mere til Peter. Øh, den der, uden du kender casen og tallene og sådan noget, den der Barclays Bank-rolle i den engelske udvikling, kunne den være interessant, eller hvad skal der til for at gøre den interessant for nogen som jeg?
2: Jamen, altså det, det som har sandsynligvis uden jeg jeg, jeg kender øh, hvad hedder det jeg er ikke snakket med de Barclays folk overhovedet, men jeg tænker noget af det som har, har hjulpet dem. Det er jo både det her med at forbundet har sagt, der skal allokeres penge i det, at der har været en TV-aftale og så videre. Så er man jo ved at være der, hvor man ved, der er noget økonomi i ligaen. Der er vi jo overhovedet ikke her Så hvis, 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 hvis vi skulle kunne gå ind i det her, så tror jeg at, at man skulle kunne i hvert fald på et, på et stort niveau, så skal man se, altså, at, at der er både øh, garanteret noget i forhold til at forbundet sikrer, at der kommer nogle penge ind. Det vil sige at det her går altså ikke konkurs i morgen, men også, at, at, at det bliver eksponeret i, i en grad og i en kvalitet, hvor det ikke er en tilfældig tilskuer okay. med sin iPhone, der sender hvad hedder det, en produktion ind til Viaplay. Så der, der, der skal mere i det, end, end vi har. Men jeg kan godt forstå, at hvis de forudsætninger er til stede, så, så ser man jo også en god mulighed for at sige, at det her kan godt vokse. De penge, der er i det, og, og den plan, man har lagt for Ligaen, er på et niveau, vi godt kan være en del af. Det vil man sagtens kunne. Mm.
3: Der ser jeg, at vi er milevidt fra herhjemme. Det må, jeg, det må jeg være ærlig at sige. Altså, der, er jo, der er jo to udfordringer med den rejse, der bliver beskrevet nu, og det er fuldstændig forlængelse af det, du siger, Peter. Det, er jo, at, at, at det ene er jo, at det er jo en teoretisk rejse. Altså, de øh, fremskrivninger, der bliver lavet, nu bliver jo lavet baseret på, hvad der er sket i England, baseret på, hvad der er sket i USA. Men det, der er sket, der er jo konkrete investeringer. Og hvis du viser en kurve til en sponsor, der består af en eller anden demografisk udvikling, eller en eller anden teoretisk udvikling, så er det jo ligegyldigt. Det andet er, at det skal være samlet. Og et enkelt projekt, hvor en, som man har set i andre ligaer, investere i en klub, og så er der en klub nu, der kommer til at dominere kvindeligan fuldstændig massivt i 10 år. Det er jo ikke sådan rigtigt interessant. Du er nødt til at have en samlet løft mm. af, af ligan, og i øvrigt også landsholdet. Øh, noget, man overser den gigantiske succes, som superligaen har lige nu, det er jo, at, at de arbejder virkelig, virkelig tæt sammen, og meget, meget mere tæt sammen, end de har gjort nogensinde før, og det gør, at at alle klubber, også nogle af de der payfair-klubber nede hos mig, Sønderjylland og Esbjerg og alt muligt, pludselig oplever, altså på tværs af ligegang oplever en kæmpe fanopblomstring. Og det er kun sket, fordi at, at klubberne samarbejder så meget på tværs, og er med til at lave alle mulige opfundet og er med til at lave alt muligt social media banter og alt muligt. Så det er en samlet vækst, og det er også det, der skal til. Og det er derfor, man ikke kommer udenom, at, at der skal noget strukturelt til, og ikke kun enkelte investeringer. Orny,
1: hvor er DBU i forhold til de indsatser, vi hører Werner beskrive fra det engelske?
3: Ja, det er et godt spørgsmål. Er der nogen, der <laughs> ved det? <laughs> nej, nej man, altså, det er jo et problem i, i debut, og Det og øh, altså, det har det været i lang tid, at, kvindefodbolden, at der ikke er nogen øh, store champions for kvindefodbolden. Der er ikke nogen store fortaler for, at nu skal der virkelig laves hårde investeringer i kvindefodbolden. Vi har jo set andre steder, at nogle steder har det jo endda været øh, altså, divisions-, nej hvad hedder det, spillerforeningen? Altså i nogle lande har det jo været spillerforeningen også, der har sagt, okay, nu går vi til det her samlet, ikke? Altså USA har jo været en spændende case, Kanada har været en spændende case på, på, på solidaritet på, på tværs af, af den her fagforening, som det jo i, i bund og grund er og ude i, i DBU nu så vidt jeg stadigvæk ved så er det jo så er det jo Nikolaj der er kæmpe champion for altså ham der er chef Nikolaj for, Kås, ja, præcis ja, kæmpe som champion. er ansat til at udvikle kvindefodbold ja yes, men jo også en kæmpe inntægter øh, i virkeligheden ikke og, og det er jo lidt øh, lidt ærger. vi kommer ikke udenom kæmpe strukturel investering hvem det kunne skal de her
1: champions være det, er ikke sådan, altså, det kunne være i...
3: bestyrelsesmedlemmer Eller medlemmer af direktionen Eller det kunne være øh, øh, Spillere, pensionerede spillere, eksisterende spillere og du med til at
1: lave kvindefodboldkommissionen Hvor Helle Thorning-Smith, Løkke Friis Christian Stadiel eller sådan nogen Vel stadigvæk sidder Ja,
3: det var lige før min tid, men jeg arbejdede jo sammen med dem ja.
1: Ja. Hvilken effekt havde det? Fordi det er jo også nogen, der går ud og øh, og, og hvad, og, altså, bliver... og hvad? Og taler ja. for det mm -hmm. Og når de er færdige med det, hvad sker der så? Hvad kan de gøre?
3: Jamen jeg har faktisk, altså Der er jo faktisk ikke noget under. Sådan som ligesom Løkke Friis også internt har været en kæmpe champion. Altså virkelig. Og, og, og Helle Thorning har jo også været der alene med, sine, med sin. Men der er jo nogen, der skal gribe den. Det altså det. Jeg tænker, det er det, du mener også. Ja, men det er præcis det, altså, jeg mener. Der er nogen, der skal gribe det. Og, og der er vi jo igen ude i noget med, at det her er et alibi, eller er det et ægte initiativ? Altså, køber vi os tid, eller er der nogen, der virkelig tager et initiativ her? Og der... Der tror jeg nok, at man nogen steder vil kunne møde en kritik af, at det der var det noget, hvor man købte sig noget tid.
1: Werner, hvor stort et problem er det, at øh, den danske liga, altså gentidige ligaen, er øh, på et niveau, hvor enhver spiller, der kommer op og bliver talent, meget, meget hurtigt skal ud for at udvikle sig. At det er ikke er et sted, hvor man spiller i særlig lang tid... Det er heller ikke. Nu hører jeg Midtjylland flørte til Pernille Harder og komme hjem, hvor du startede din karriere. Hun kan næppe se sig selv spille, i, næsten uanset hvor gode FC Midtjyllands kommende hold kan nå at blive, så det kan ramme hendes karriere. Det tror jeg umiddelbart bliver, bliver svært at se. Hvor stort et problem er det, at ligaen mangler niveau?
4: Jeg synes, at selvfølgelig kunne det være fedt, at ligaen var bedre. Men Superligaen er jo også en udviklingsliga så det behøves ikke være, være dårligt, men jeg glæder mig over i år, at nu har vi fem hold, der er med i torpen. Altså i mange år, så handlede det om de to indbyrdes kampe mellem Fortuna Jørgen og Brøndby, og hvem der fik flest point i de kampe, vandt sig titlen. Så der begynder at ske noget. Vi har fået landstækkende U16 og U19-liga, hvor jeg kan se, at antallet af talenter der kommer ud af det, jamen det er betydeligt større, end det var for bare fem år siden. Så der begynder at ske noget, men det går øh, langsomt. Og noget af det her, det er jo også på bagkant af den kommission, som man har fået en ny talentstrategi, der lige er lige kommet ud, og man har fået de her landsdækkende rækker. Men der er brug for det der spark, der sætter det i gang.
1: Nu kan okay, jeg komme til at afsløre min uvidenhed på den frygteligste vis. Men nu prøver jeg at tage det forbehold og sige. Det her selvfølgelig set på den afstand, som jeg sidder og analyserer kvindefodbold på samme måde, som jeg analyserer eller er med til at lave Superliga her på kanalen. Men for nogle år siden kunne man se for Fortuna Jørgen og Brøndby være med fremme i de europæiske turneringer med mellemrum. Man har også kunne se HB Køge besøge Barcelona. Fik dog, øh, hvad skal og sige, kærligheden at føle. Men det forsviger mig, at Danmark er kører med en hastighed, og så kører en del af den øvrige verden med en anden hastighed, som er hurtigere end Danmark ja, lige nu. Er det jamen, korrekt? Det, det er fuldstændig
4: korrekt. Der var jo ikke nogen af de danske hold, der gik videre fra Champions League-kvalifikationen HBK er tabt til KUPS, som er det finske svar på HBK, en klub, der investerede for øh, fem år siden, og nu har været mester tre år i træk. Og Brøndby er til Celtic, øh, som øh, også er helt nye, som er hele Så, så de, lige
1: nu kører verden fra os.
4: Ja, de seneste år, der er vi blevet overhalet af Italien, og lige nu, så i overhalningsbanen der er Portugal, Skotland, øh, Belgien, øh, Holland. Så
3: øh, vi dropper lige så stille ned i den internationale sammenligning. Det er jo det, man skal huske her, det er jo det relative. Altså hvis vi udvikler ja. kvindefødbold 3-4 procent om året, kan vi ikke stå og klappe os selv på skuldrene over det, og andre gør det 13-14 procent. At det relative Præcis. gap bliver bare større og større for hvert år.
1: Og hvor bevidst er man om det? Jamen hvem er man? Nej, nu, nu prøver jeg at spørge ind til der er også grænser for, hvor lang tid vi kan trække på din DBU-viden, i forhold til, hvornår du forlod organisationen, men... Når jeg, når jeg siger mand, så mener jeg, at det her tilfælde, DBU?
3: Jamen, og jeg kigger jo stadig på det, uanset om jeg er i organisationen eller ej, så, mm. så træk du bare løs. Altså, der er ikke nogen væsentlige initiativer. Altså, der er masser af udtalt velvilje, og der er også masser af mennesker, der gerne vil det bedste. Men vi taler jo to millionbeløb, der skal postes ind i det her for at nå der til... Vi taler en spillerforening, der vil øh, sige, okay, den samlede kage skal fordeles på en anden måde, sådan at herrene i endnu højere grad bidrager til kvindernes udvikling. Vi, vi taler nogle nøglepersoner, der skal vilde det lige så meget, som, som det, der bliver givet udtryk for øh, nu. Det er det, der er, 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 er nøglen. Det er ikke kommissioner eller rapporter eller et eller andet, andet. Det er tocifret millionbeløb hvert år, der flyttes fra, fra herresiden til kvindesiden. Det er det, der skal til. Og hvor langt vi er fra det... Det er jo nogle samtaler, jeg ikke ser øh, længere, men min umiddelbare forståelse er, at vi er ret langt fra det. Men det, det er jo øvrigt. også det,
2: fordi... Nu, nu kan meget ja. af det, og, og det, det, hvis den gode Nicolaj øh, fra DBU, han, øh, han hører med her, så, så det handler jo ikke om, at, at han ikke gør sit job. Det handler så er det, om, det modet, faktisk? Jamen, ja, jeg skulle sige, det, det handler om, at, at man har et one-man-band øh, til noget, der kræver et helt orkester, og i øvrigt også penge til at finansiere det orkester. Øh, og, og det er også min oplevelse, at, at det, det er man meget, meget langt fra. Øh, det, det må jeg være ærlig at sige. Og det, det er jo bare... Altså, det er jo bare reality. Altså det, det er også derfor, sagde før med det der med, at altså alle de her kommissioner, og, og vi har ambassadører og sådan noget, det er super fint, så noget kan være med til at rykke noget, men hvis der ikke er noget bagved, så er det slut, når det er slut. Det var faktisk også lidt det, jeg mener med, med noget af det her, når man går efter rekorder og alt muligt andet. Det ser, det ser super godt ud, men hvis det er det, altså, og sådan lidt karikeret sagt, man har råd til så er det jo lige meget. Altså, og og der, 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 der synes jeg, altså, i hvert fald set med mine øjne, at, at der er brug for penge, der er brug for ressourcer, der er brug for fokus, og det gælder fra DBU, det gælder fra, som, som Ronny sagde, Spillerforeningen, det gælder for klubberne, det er hele vejen rundt. Men der er også
1: brug for, undskyld, værner, jeg skal nok lige komme til dig. Nu, jeg vil nede i brug udtrykket om de engelske regler, tvang, men der ligger nogle, du, der ligger nogle ting, du skal overholde, for at få din licens omkring talentudvikling og omkring allokering til kvindefodbolden. Det er jo nogle ting, der kommer oppefra. Det er derfor, jeg er så fokuseret på det der oppefra-ting. Mm -hmm. Det er fordi, det er nogle rammer, der bliver lagt ned over, så ikke det skal være. Det, jeg hører jeg sige, det er Nikolaj K. Nordstrøm i DBU, arbejder hårdt, er en enemands her, øh, og Kvindekommissionen er en, eller kvindefodboldkommissionen er et, nu bliver vi lidt hårdt, finblad. Ja, øh, det kan du godt se for, for at sige meget. Vi gør sandelig meget, og vi har sammensat den her kommission, og i var vi i hvad vi ivrer efter. Men den med den gode udding, system. enkeltpersoner i ja, 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 kæmpe ja, hårdt. Ja. jamen
2: det er slet ikke det. Altså, det, og det, er ikke, altså, det er super fint at have ambassadører. Det er bare ikke, altså, det er jo ikke den ambassadør, der, der så laver arbejdet mandag morgen eller sørger for, at der, der, der er investorer eller sørger for, at der bliver lavet regler. Det, det, så det er heller ikke en kritik af dem. Det er bare funktionen dur jo ikke uden øh, eller har i hvert fald ikke samme effekt uden. Øh, Uh, altså, noget oh. at trække, om jeg så må
1: sige Nu tager jeg lige en sammenligning med CSR-politik Det er lidt ligesom CSR-politik det, 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 det er kun rigtigt, når det koster penge
3: uh, Alt andet er bare ord Ja, prøv at tænk, den mulighed, der er lige nu ikke? Man skal til at varme op til at få lavet en ny aftale med spillerne, ikke? Øh, og, øh, og man har et herrehold, der historisk, altså fra, ved sidste forhandling, godt ved, at de fik lidt for meget i posen, ikke? Der skal gives noget tilbage til fællesskabet nu. Øh, det, det, var en, det husker vi alle. De, 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 Spiller konflikten aldrig om? Ja, de lavede en virkelig god aftale herrerne på det tidspunkt, ikke? Så alle ved, den kommer ligesom... vi tilbage til,
1: den er vi ikke færdige med.
3: Nå, alle ved <laughs> ligesom, at, at man skal give lidt tilbage nu til, til fællesskabet. Hvis jeg nu var PR-rådgiver for, for herreholdet, ikke? Så vil jeg sige, hvad med at I læser Riding on the Wall, 10 år før I nødvendigvis så kigger lidt over den store sund til USA og Canada, ser hvad der er sket, og så siger, okay, vi ved godt, at vi skal levere det her tosifrede millionbeløb tilbage til fælleskassen. Kunne vi ikke internt i vores fagforening, spillerforening, sige, nu, øh, nu gør vi med den her pulje, i stedet for bare at give den til, til du ved, et eller andet stort byggeri eller whatever, så siger vi, lad os prøve at lave fællesløn for kvinderne og herrerne, i, i, ikke nødvendigvis bonuser, det kan blive meget dyrt, men så i hvert fald, du ved, tilkalde feed der. Lad os prøve at gøre det. Prøv at tænke, hvis særerne ikke og USA nu, det vil være, faktisk være gratis for dem, og det vil være sådan en fuldstændig forrygende øh, historie for alle. Så vil den virkelig være en del af noget større. Det, øh, også internationalt. Det så jeg gerne. Ja, ja, altså det er jo lige ved, at der er for mange, der har gjort det til det rigtige internationale kabinet, basker. Jeg,
1: jeg forventer ikke, jeg kan se visionen, så vi håber, om Kvist eller Martin Borger hører efter her. Werner, du havde noget? Jamen det var
4: før, at vi taler om i forhold til, til investeringen, altså, i, altså hele fanengagementet skal der også arbejdes med på en anden måde. Jeg så en UEFA-rapport, der sagde, at 57 procent af kvindefodboldfans har været fans i fem år eller mindre. Det samme tal, det er 13, når det kommer til herrene. Så det vil sige, at man har en masse, der er potentielt interesseret, der synes at det her det er interessant, men de har ikke de her vaner i forhold til at komme på stadion. Så der er noget kultur og noget vaner, der skal bygges op. Og dem bygger man ikke op ved at sige, Jamen okay, i år har I chancer for at være med til at slå rekorden og AGF møder Brøndby i en eller anden kamp, som der ikke havde sportslig berettigelse til det.
1: Prøv lige at lade os slå en krølle omkring den her spillerkonflikt, som, som Ronny var inde på før som jo kom i 2018, eller det var der, den for alvor brød sammen i forhandlingerne mellem Spillerforeningen og DBU. Og der hvor Mads Øgeland, Claus Breton og Jesper Møller og sådan noget, de tørnede helt forfærdeligt sammen, og det endte i den her spillerstrække, kvinderne kom på bagkant af en EM-finale i 2017 og skulle ind og udnytte den her succes til kvindefodboldens udvikling og så blev det kvindelige landshold vi ind i det her og blev nu siger jeg det bare som så jeg ser det de reelle ofre for det fordi det kostede øh, dyrt for dem slutrundemæssigt og så videre. Oh,
3: det var også altså den kamp de så ikke spillede var en fuldstændig udsolgt øh, kamp. Altså, det var, det var, vi stod foran et regulært gennembrud, altså en udsolgt kamp. Det var godt at billetterne ikke var dyre, men det var en udsolgt kamp på et relativt stort stadion. Det var ikke bare en, du ved, en lille, du ved, en fjerdedel udsolgt kamp i Viborg i november. Altså, det var, en, det var, det var et peak, som de gik glip af.
1: Og nu kan det være super farligt at sige i et forum af mænd her, ikke? men altså, i hele Mads Ølands kamp øh, for, det, for den, der, den, den der konflikt, der blev kvinder jo, jo lidt gisler. Uh, lad os bare bruge det udtryk, for ikke, for ikke at bruge nogen, der er stærkere i det her, og blive de reelle ofre for det. Uh, hvor, hvor stor blev regningen så for udviklingen af kvindefodbold, også i forhold til hvor stort et flagskib, en landsholds kan være for udviklingen af sporten?
2: Det er den største maveplasker, jeg har set i mit, uh, i mit liv uh, kommercielt, det der. Altså det, det er jo det er, det er enestående. Altså det, det er noget af det værste uh, og ærgerligste og mest uh, begrænsende og ødelæggende. Altså prøv at forestille jer, at uh, når man tænker tilbage, hvis man skulle have glemt det. Altså, man, man vælger at blive væk fra en, en fodboldkamp, som betyder, at man ikke kvalificerer sig til en slutrunde, og som betyder, at man i, hvis jeg ikke husker forkert, Rønne, det kan du måske hjælpe med at huske, men var det omkring et år, man ikke spillede betydende landskampe? Det ville man aldrig nogensinde, aldrig nogensinde have gjort med et herrehold eller noget som helst andet, man havde respekt for. Så, så det her handlede om om en hel masse, øh, hvad skal man sige, øh, andre ting, hvor man så får nogle øh, folk til ligesom at, at være fall, øh, eller prøveklude, eller noget andet, øh, for det her, det, det var helt forfærdeligt. Jeg har kæmpe respekt for arbejdskampe, det er slet ikke det, men det her, det var det, det, var det, det største selvmål, jeg kan minde sig at have set, øh, og en maveplasker, og, og når jeg bruger det udtryk, så er det fordi, alt momentum forsvandt. Altså, man skal huske, at altså, man har alting til lånt. Øh, altså, noget med, med, med hype opmærksomhed og alt muligt andet. Det skal plejes, og det skal øh, udbygges osv. Det fundament, man stod på og hype, det var ekstremt skrøbeligt. Så på et øjeblik var det væk. Altså, man, man, man startede jo ikke bare øh, op på sådan et eller andet relativt højt niveau. Man startede forfra et år uden øh, kampe, der betyder noget. Det, det er helt vanvittigt at tænke tilbage på. Og at voksne mennesker har
1: lavet det ske af en skandale. Mm. Og det er det på et tidspunkt, hvor altså, den går langt ud over sporten. Her sidder i de her år, Pernille Harder en af den er Adem med, altså, til de store årsrevyer, i langt, langt højere grad, end, meget, altså, end mange mandlige atleter gør, ikke? og er fantastiske ambassadører på det her tidspunkt for sporten. Ikke? Og det er jo den, der forsvinder. Fuldstændig. Hvad siger du, Werner, til den her regning? Hvor, hvor bitter er du på... Du er dybt engageret i kvindefodboldens udvikling. Hvor bitter er du på den her regning, der kom fra 2018? Jamen altså, den har
4: jeg, jeg har lagt bag ved mig, fordi det hjælper jo ikke mere nu. Men, men det var et, et, et kæmpe stort selvmål, og jeg synes, det var så, så trist, det skete. Der kunne også være sket det, vi ikke var kommet til VM alligevel. Det var, det var svært, vi, vi tabte til os i den sidste kamp, og det var det hold, der sidenhen har vundet masser af medaljer for dem. Så det var ikke sikkert, vi var kommet videre. Men under alle omstændigheder,
3: så var det en kæmpe mulighed, der blev spillet. Altså, man kan jo vente om at sige, at vi var i verdenseliten, da det skete og dem, vi var i lige med, de er fortsat på, på en kurve, og vores kurve er knækket. Så, så hvis, selv, altså hvis man angriber det statistisk, og bare kigger på kurvene, kan man jo se, at, at vi hoppede simpelthen ud på det tidspunkt, og dem, vi var lige med, de fortsat. Ja, det var ærligt.
1: <laughs> Lad os prøve at kigge på øh, nogle gode råd øh, til de virksomheder, der måtte lytte med her, som står og kigger på kvindefodbold, og den udvikling, som vi hele tiden taler om, som er Øh, på vej, og øh, noget kommer, spørgsmålet er, hvor meget der kommer. Hvad er de bedste råd, I kan give, Werner, hvis du vil starte?
4: Jamen, for en, en del år siden, der hjalp jeg Peter og Arbejdslandsbank med et, øh, en reklamefilm til at, at fejre sponsoratet af, at man både havde herre- og kvindeholdet. Og jeg husker tydeligt for de tal, det der var spektakulært. det var, hvor meget sympati man fik for alle dem, der ikke var interesseret i fodbold. Øh, fordi det både den, var og kvinder jamen præcis, der var, der var dem der var interesseret i fodbold der synes det var fedt, og så var der alle dem der sagde hold nu op, hvor er det godt I også støtter kvinderne øh, selvom jeg er interesseret i fodbold så det er vigtigt at bruge den der gruppe uden for fodbolden, hvis du går ind og, og markedsfører dig over for kvinder altså du skal sørge for at få den sympati og de pointe, så derfor alt hvad du laver kan ikke handle om fan engagement på stadion, du skal bruge de der
3: PR-muligheder der er for at komme bredere ud
1: ja. Hårene, dit bedste råd?
3: Jeg har to. Den ene er at insistere på, at det er et fælles løft af ligaen. Der er ikke noget sjovt ved at, eller der er i hvert fald ikke noget opbyggeligt ved at, at være med til at starte en klub, der vinder alle kampe 14-0. Det, det er der ikke noget spændende i øh, øh, overhovedet, kan man sige. Og den anden den er mere teknisk karakter, og noget af det, vi mangler, men som virker, det er at kunne sætte ansigt på nogle kvindespillere og det er det modsatte, den der CSR-vinkel, hvor man gør noget, du ved, for at, at, at banke noget op med, med kvinderne og sådan noget. Det er ikke det, man bliver fan på baggrund af. Det, man bliver fan på baggrund af, det er at møde nogle mennesker, man ikke har mødt tidligere, som man kan identificere sig med. Og de unge landserspillere, der er på vej op nu, og dem, der spiller på ungdomslandsholdene, der er nogle fuldstændig vanvittige profiler, altså nogle virkelig, virkelig spændende profiler. Vi har både vores amerikanere derovre, der klarer sig helt ekstremt godt, så har vi nogen op, der har nogle andre baggrunde end den klassiske sønderjyske, som jeg har, som, som kommer fra alle mulige steder i verden, er blevet, eller i hvert fald bagud, og så er blevet danskere nu, og det er, altså, det ser, det ser virkelig spændende ud. Nogen, nogen, der virkelig ikke har den der, hvad kan man sige, øh, altså, som virkelig ikke giver en fuck for det der med at være nu er vi kvindelandshold eller herlandshold som bare virkelig, virkelig optaget af deres og som har mm. rundsav på albuerne og det er, nogle, det er nogle profiler som nye fans skal identificere sig med på en helt anden måde end den der sådan lidt øh, hvad kan man sige, tendens vi har haft til at præsentere kvindefodbold
1: Jeg står bare og tænker på Nadine Dem før hun blev ambassadør for det der i Mellemøsten
3: Jamen det er det jeg mener når vi gør hun, ikke, det, altså, hun ikke sådan noget? Jo jo jo, også, og vi har der også altså, Troelsgaard har også været fantastisk at identificere sig med Der er bare en ny generation nu Mm. Øh, og, og når vi nu kan se, at det der er virket, jamen, så er det også det, vi skal gøre. Så skal vi ikke begynde at snakke om, at vi skal løfte kvindefodboldene samlet. Alt muligt. Så lad os fokusere på de der fantastiske profiler i deres egen ret. Det vil helt sikkert være et, øh, et, et råd. Det kan vi også se,
4: at øh, det er en af de ting, der virkelig skiller sig over i, i Super League. Det er udnyttelsen af de profiler, der er på holdene. Fordi de er meget lettere at komme til. De vil også gerne give tilbage til sponsorerne. Altså når vi laver vores podcast, vi, vi kan ringe direkte øh, til Pernille Harder, og så siger hun som regel ja. Øh, jeg gætter på, at I skal igennem forskellige alle mulige agenter og noget til rigtig mange øh, spillere. men På men her vi har På side ja. Siden, ja. Øh, her bliver øh, det utrolig meget lettere, så, så den, det, alt det content, du kan lave til sociale medier, bliver også brugt i, høj, i langt
1: højere grad på kvindesiden, på her siden. Ja, fordi der er en bevidsthed om, at vi skal hjælpe med at få sporten derhen, hvor den skal være. Ja. Ja. Peter, dit bedste råd?
2: Jamen, mit bedste råd, det er, at hvis man skal gå ind i det her, så skal man ikke gøre det for at hjælpe, og man skal ikke gøre det for at støtte. Man skal insistere på, at det, man gør det for, det er for at understøtte en udvikling, man tror på, og som man, man, man har set, man tror på. Jeg tror, man også som virksomhed skal, skal måske være med på, at, at kontoren, om jeg så må sige i citationstegn, godt kan være i minus et par sæsoner, men man skal selvfølgelig kunne se, at det, det over tid vil give et afkast. Men så tror jeg faktisk også på, som, som Werner sagde, at, at, at man jo i en mindre skala, godt nok, men dog alligevel får mere ud for, 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 for hver investeret krone, end, end man gør i, i, hvad hedder det, fodbold. Jeg ved fra, fra mindre sportsgrene uden, at kvindefodbold skal sammenlignes med det. Men hvor man ikke er vant til, at pengene flyder så frit, der har man altså bare nogle andre muligheder, når setup'et er der. Der er en anden taknemmelighed, der er en anden glæde, der er en anden lyst til at promovere og handle og alle de her ting, som vi som sponsorer så rigtig godt kan lide. Så gå ind i det her for at støtte en udvikling, og ikke for at støtte, og ikke for at have noget at skrive på side 12 i, i CSR -rapporten, men for at være med mm. i, en, i en udvikling, så, så tror jeg, man kan komme langt.
1: Vi har nu talt i en time og tre minutter. Øh, ofte taler vi her på Mediano i to timer, og så bliver jeg noget klogere på den her time, og tre minutter der er jeg blevet meget klogere. Det håber jeg også, at lytterne er. Er der aspekter i den her diskussion, som I gerne vil have fortalt lytterne om, så er der stadigvæk mulighed for at gøre det. Om ting, vi ikke har omkring? Werner, du har en masse noter derover?
4: Jamen altså, vi har jo ikke talt øh, så meget om Øh, tilskuer, og øh, ser og, og så videre. Og nu fik jeg lige øh, hævet nogle af øh, mm. de nye øh, tal ud af det. Jeg så, at der til pokalfinalen i år, øh, undervejs i udsendelsen var mellem 70 og 100.000, hvad jeg egentlig synes, der var meget fint på, på en pokalfinale, der sådan ligger på et helt nyt tidspunkt i, øh, i juni måned. Og Vist på? Vi Vist på det er. Ja. Og øh, via Play, der siger rygterne, den har jeg ikke fået bekræftet, men at der var flere, der så Danmarks kamp mod Australien, end der så Champions League for herrerne. Så der er, der begynder at, øh, at blive skubbet til nogle ting. Der er 20.000 til de to øh, første runder i år, øh, til de kampe, der har været vist på øh, Viaplay for kvindeligaen. I slutspilet i øh, foråret øh, var det 15.000. Så det, det stiger lige så stille, og jeg ved, at der søvn nu er også meget interesseret i de danske rettigheder. Så jo, jo de bedre at tyske blive vist, ja, som er Champions League ja. for kvinder og øh, alle mulige andre kvindeligaer rundt i... Øh, Europa og
1: gør det virkelig, virkelig godt. Ja, det har jeg hørt lidt om. Det kan snart ses interessante steder. Uh, andre ting, vi kan tale omkring? Ellers så vil jeg sige tak til uh, Ronnie Hansen. Tak for i dag. Selv tak. Tak til Peter Forlund. Tak for god orden. Selv tak. Tak til Werner Bager. Velkommen. Uh, hvornår er der nyt i kvinde? fodboldpodcasten.
4: Det er der i morgen. Vi har Line Kristensen, vores keeper på besøg Hende glæder mig til at snakke med.
1: Anbefaling går over at lytte med der, hvis du vil høre endnu mere om kvindefodbold. Tak til vores partner på den her udsendelse. Det er partnership. Kig forbi partnership.dk hvis du vil høre om, hvordan man finder det rigtige match. Vi er Superliga for Voksne. Vi er også en lille smule og marketing, og vi høres ved.
0: Du har lige hørt en Superliga for Voksne special. Den var præsenteret i samarbejde med Partnership. Er du på udkig efter et sponsorat, en rettighed eller et kommersielt partnerskab, så er det Partnership, du skal gå til. De adskiller sig ved at være eksperter inden for sponsorater og brandaktivering. Se mere på partnership.dk Og som altid, når vi har talt Superliga for voksne her på Mediano, er det sammen med Mofibo og Bauhaus. Tak fordi du valgte Mediano.